0: Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo, ihr Lieben, heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast und zwar Verena König. Verena König ist vor allem im Traumabereich ist eine sehr, sehr bekannte Person. Und ich freue mich riesig, Verena, dass du hier bei uns im Podcast Macht der Epigenetik bist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch sehr, lieber Manuel, und danke dir für die Einladung.
0: <lacht> ja, Verena, ähm, beginnen wir doch am Anfang damit. Wie bist du eigentlich persönlich zu deiner Passion gekommen, also zu deiner Passion, zu, was du jetzt beruflich machst?
1: Hm, eine gute, große Frage. <lacht> also im Grunde ganz Natürlich und entspannt, sage ich mal, mhm. weil ich schon früh, also ich würde sagen so mit 14 ungefähr, 13, 14, ganz tief das Bedürfnis gespürt habe, Menschen zu verstehen. Es gab mhm. einfach in meinem Umfeld und in der Welt, in die ich so schauen konnte, vieles, was ich nicht verstanden habe. Und ich habe mich gefragt, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, warum sie so sind, wie sie sind, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich so handel, wie ich handel und auch fühle. Also ich hatte schon früh so ein Interesse äh, am Menschen und war auch früh schon sowas wie die Kummerkastentante für das Umfeld <lacht> und habe das auch immer gerne so gelebt und wollte dann ursprünglich Psychologie studieren, weil ich dachte, das ist der Weg, um mit Menschen zu arbeiten und Menschen zu verstehen und habe dann aber auf dem Weg dahin festgestellt, dass erstens der Numerus Clausus von 1,0 eine Hürde darstellt und zweitens, der, der Inhalt des Studiums mit viel Statistik, also Mathe und viel Theorie, sich nicht anfühlte wie der Weg, den ich wirklich für mich wählen mhm. wollte. Und dann habe ich verschiedene andere Wege ausprobiert, habe mich vorbereitet auf ein Musiktherapiestudium, habe dann bemerkt, dass auch das nicht wirklich das ist, was ich mir wünsche, weil... Gespräch und Kognition für mich auch ganz wichtig waren und die Musik eigentlich eher meine Ressource als Privatperson, mhm. dann habe ich das auch wieder gelassen und nachdem ich dann keine Idee hatte, wo ich das lernen kann, was mich wirklich interessiert, habe ich angefangen, mich auf alternativen Wegen weiterzubilden und mhm. habe dann den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, später noch den großen Heilpraktiker und habe mich für an privaten Instituten für all das angemeldet, was mich tief interessiert hat und hatte damit also sozusagen auch den Luxus, mich nicht mit Dingen zu beschäftigen, die mich nicht interessieren und hatte auch den Mut, ziemlich früh schon zu praktizieren, also schon praktische Erfahrungen zu sammeln und äh, das ist sozusagen der Weg, wenn man, wenn man so schauen will, wie ich den gegangen bin und wie ich dazu kam, ist, wie gesagt, dieses Interesse am Menschen und die Suche nach Antworten. Und da kam ich dann irgendwann zu dem Thema Trauma auf diesem Weg und hatte das Gefühl, jetzt habe ich einen Schlüssel in der Hand. Jetzt gibt es sozusagen den Missing Link für so viele Dinge, die ich nicht verstanden habe und die ich nicht einordnen konnte. Dafür war das eine Erklärung und das hat meinen Weg dann auch nachhaltig beeinflusst, gelenkt und ja geprägt.
0: Ja, schön, ja sehr schön. Mhm. Und ab wann hast du dann für dich beschlossen, jetzt ähm, gehe ich wirklich ähm, oder mache ausschließlich nur noch Traumatherapie?
1: Also so richtig ausschließlich habe ich das nicht beschlossen. Also ich wollte nach wie vor in meiner Praxis gerne offen sein für alle Menschen, die irgendwie äh, Unterstützung suchten. Aber im Grunde habe ich das den Fokus darauf gelegt nach dem ersten Fortbildungstag in einer traumatherapeutischen Fortbildung. Da ging es um Grundlagen, ganz basic Grundlagen der Neurobiologie von Trauma. Und mir sind so diese Kronleuchter aufgegangen. Und das war eine dreitägige Fortbildung, dieses erste Modul. Und dann kam ich montags in die Praxis und hatte eine Mail in meinem Postkasten von einer Frau, die mich anschrieb, Hilfe, Hilfe, ich habe gerade akut eine Gewaltsituation erlebt, einen ganz schweren Übergriff und ich brauche Hilfe. Und sie hatte nicht das Wort Trauma verwendet, aber ich habe gespürt, okay, also ich habe mich jetzt begonnen, auf den Weg zu machen und schon klopft der erste Mensch an, der genau so ein Thema mitbringt. Und da wusste ich, okay, es ist äh, der richtige Weg.
0: Na schön. Magst du vielleicht mal definieren, wie du Trauma für dich definierst oder beziehungsweise äh, wie du es auch für deine Klienten definierst?
1: Ja, gerne. Also es gibt ganz nüchternere Traumadefinitionen und ein bisschen emotionalere oder weichere und wenn wir von der neurobiologischen Seite schauen, dann definiere ich Trauma, also ein potenziell traumatisches Ereignis, als mhm. ein Ereignis, das in seiner Intensität so viel Wucht hat, so viel Schrecken, Not und Überwältigung auslöst, dass unsere inneren Bewältigungsstrategien, also alles, was unser Körper, unser Geist, unsere Seele als Abwehrkraft zur Verfügung hat, davon überwältigt wird. Und wenn wir erleben, dass wir von etwas derartig überwältigt werden, dann reagiert unser ganzes System darauf mit Überlebensstrategien. Und infolge eines solchen Ereignisses ist Integration notwendig. Also wir wir müssen das verdauen und verstoffwechseln, was wir erlebt haben und auch unsere eigene Reaktion muss integriert werden. Und wenn das nicht gelingt, dann entstehen Traumafolgesymptome und das ist eigentlich das, was man dann als Trauma bezeichnet. Also das, was Menschen in der Folge von überwältigenden Ereignissen, die nicht integriert werden konnten, erleben, das nennt man das Traumaspektrum. Die Symptome, die daraus entstehen, sind eigentlich das, was wir als Trauma bezeichnen.
0: Ja, spannend. Und du hast gerade davon gesprochen, von körperlichen Symptomen auch. Was sind denn so typische körperliche Symptome, die nach so einem schweren Ereignis zum Beispiel auch mal auftreten können?
1: Ja, also es gibt sowohl körperliche als auch andere Symptome. Aber bei den körperlichen kann man ganz einfach kategorisieren, dass durch den hohen Stress, der nicht integriert werden konnte, unser Nervensystem gewissermaßen aus der Balance gerät. Also unsere Fähigkeit, auf Reize oder auf Stress zu reagieren, ist ganz stark beeinträchtigt. Die Symptome, die wir dann sehen, sind Symptome zum Beispiel der Übererregung, also dass unser Nervensystem dauerhaft übererregt ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir getrieben sind, dass wir unruhig sind, dass wir schreckhaft sind, dass wir uns nicht entspannen können, also dass Entspannung einfach, nicht gelingt, dass wir Schlafstörungen entwickeln, dass wir Ängste entwickeln, aber auch, dass wir sowas entwickeln wie Verdauungsstörungen und ja, dass unser unsere Homöostase, unser Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht kippt, das sind so die Symptome der Übererregung. Demgegenüber stehen sogenannte Symptome der Untererregung, also dass unser Nervensystem quasi dicht macht und sich verschließt gegenüber Reizen von außen und das ist dann das ganze Symptomspektrum von depressiven Verstimmungen, von Antriebslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, dem Gefühl von allem getrennt zu sein, irgendwie nicht dazu zu gehören, neben dem Leben zu stehen. Das sind Symptome auf einer körperlichen Ebene. Auch da gibt es gesundheitliche äh, Phänomene wie zum Beispiel chronische Erschöpfung, chronische Müdigkeit oder auch ein Immunsystem, was einfach nicht mehr funktioniert und überschießend reagiert oder einfach gar nicht mehr reagiert. Also das ist so grob gesagt das Spektrum der körperlichen Symptome und die versuchen wir dann häufig durch Verhaltensmuster zu kompensieren. Also wenn ich beispielsweise dauerhaft angespannt und übererregt bin, greife ich vielleicht zu Substanzen, die mir helfen, mich zu dämpfen. Und dann kommen wir so in den Bereich vielleicht von... Substanzmittelmissbrauch oder von Abhängigkeiten sogar oder wir dämpfen uns und beamen uns von unserem Erleben weg, indem wir exzessiv meditieren oder ekstatische Sachen suchen oder vielleicht auch Extremsport oder sowas als unsere Strategie wählen. Mhm. Also es gibt dann wiederum ein Spektrum, was wir als Kompensationsmechanismen bezeichnen können, was auch sehr viel Leid verursachen kann. So viel vielleicht ja, zu den körperlichen Symptomen.
0: Ja, ja das, das war ich sehe das auch immer wieder bei meinen Patienten. Ähm, mhm. Ich habe lange Zeit, ähm, ich bin, für mich war ja Psyche auch schon immer ein Thema oder auch allgemein Traumata, aber die letzten Jahre bin ich einfach noch mehr aufmerksamer darauf geworden, ähm, weil auch einer äh, meiner Mentoren sozusagen ähm, Traumatherapeut ist und hier ähm, mich noch ein bisschen mehr sensibilisiert hat und dann auch mal tiefer nachgefragt habe bei den Menschen, hey, was ist in deiner Biografie passiert, was du in deiner Kindheit erlebt, weil häufig ist es ja auch so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es muss nicht unbedingt immer ein komplett schweres Trauma vorliegen, sondern es ist ja, geht ja darum, wie hat man es persönlich erlebt oder wie hat man eine bestimmte Phase des Lebens persönlich erlebt, ist das richtig?
1: Absolut, ja. Also das ist so ein wichtiger Punkt fürs grundlegende Verständnis, dass wir ein Trauma nicht danach definieren können, was wir als schrecklich oder schwer allgemein betrachten, zum Beispiel eine Naturkatastrophe oder ein schwerer Verkehrsunfall, sondern dass es, genau wie du gerade sagtest, um unser Erleben geht und wie vorhin erwähnt, um dieses Gefühl von Ohnmacht, Hilflosigkeit und Überwältigung. Und das kann ein einzelnes Ereignis sein, aber das kann auch die Atmosphäre einer Kindheit sein. Das kann eine fortwährende Mobbing-Erfahrung in der Schulzeit sein, wo wir immer wieder erleben, wir sind total ausgeliefert. Das kann vieles sein, was von außen betrachtet vielleicht aussieht wie anstrengend oder schwierig, was aber auch in der Summe sowas bedeutet wie, ich sehe keinen Ausweg, ich fühle mich furchtbar allein und hilflos. Ja, das Erleben ist hier der Faktor.
0: Und erlebst du das auch immer wieder bei deinen Klienten oder Klientinnen, dass sie bestimmte Dinge von ihren Eltern teilweise auch übernehmen, also zum Beispiel gewisse, nicht nur gewisse Verhaltensmuster, die vielleicht bei den Eltern durch Traumataerfahrungen passiert sind oder an, sich angewohnt haben, sondern auch, dass sie sozusagen bestimmte Dinge von den Eltern übernehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist total interessant und oft auch ganz wichtig in der Therapie so in die Familienanamnese zu schauen oder auch eine Familiengeschichte wirklich anzuschauen und auch die Ängste, Sorgen oder Weltbilder von Eltern zu hinterfragen, weil ganz häufig auch da atmosphärisch wahnsinnig viel mitgenommen wird und tief verinnerlicht wird. Verhaltensweisen oder auch Sätze, die zum Beispiel gesagt werden, sind häufig was, was Leute gut greifen können, also wo sie sagen können, das hat mein Vater auch immer gesagt, und jetzt sage ich das selbst zu meinen Kindern, wie schrecklich, ja, das wollte ich nie. Da kann man das gut erkennen, aber häufig gibt es auch wirklich so im Unterbewusstsein tief verankerte Überzeugungen über Menschen, über die Welt, über ja einen Wert, einen eigenen Wert, und das hat ganz, ganz viel häufig damit zu tun, wie die Eltern selbst die Welt betrachten, sich empfinden und mit Menschen umgehen oder sich im Kontakt mit Menschen fühlen, weil Kinder nicht anders können, als das als allererstes prägend nach innen zu nehmen, also erstmal zu ihrem eigenen zu machen.
0: Was ich immer wieder jetzt erlebe, haben auch in meiner eigenen Geschichte oder auch in der Geschichte vom Timo zum Beispiel dass es so ist, dass aus einem Trauma gegebenenfalls aber auch ein Potenzial entsteht. Also du hast ja vorhin gesagt, man ja, man ja, äh, es entwickelt sich daraus ein gewisses Verhalten eventuell, dass eine Art Bewältigungsstrategie ist. Mhm. Und diese Bewältigungsstrategie hat aber am Ende eventuell tatsächlich auch ein Potenzial, weil ähm, es ja eigentlich auch eine Kraft war, sozusagen, aus diesen aus diesen traumatischen Erfahrungen oder Lebensphase sozusagen diese Bewältigung äh, oder diese Strategie zu haben dies zu bewältigen da steckt auch eine ganz ganz gewisse Kraft dahinter
1: absolut und ich finde das was sehr wesentliches was auch eine Grundhaltung betrifft wenn wir Traumaarbeit machen und was eine eine grundlegende Sichtweise ist auf den Menschen und seine Reaktionsweisen wenn wir Trauma überleben, also wenn wir Situationen überleben, die uns wirklich in unserer Essenz erschüttern, dann tun wir das nur, weil wir eine Kraft in uns haben und weil wir eine Resilienz in uns tragen und weil es etwas gibt, was größer ist als diese Erfahrung und was größer ist als das, was diese Erfahrung uns sozusagen suggeriert oder einstempeln möchte. Und ich finde es ganz wesentlich, dass wir das in unserer Traumaarbeit, in der Therapie und auch im ganz einfach im Aufklären über Trauma deutlich machen, dass auch das, was aus trauma entsteht, also auch die Kompensationsstrategien, die vielleicht total destruktiv wirken, eigentlich dazu da sind, uns zu schützen unser Leben zu bewahren und uns weiterzubringen. Also, dass wir in der Lage sind, weiterzukommen, trotz des Schmerzes, trotz der Wunde, trotz der großen Empfindungen und Gefühle, die da sind. Und das muss man entschlüsseln. Also, das ist tatsächlich manchmal wie eine Dekodierungsarbeit, dass man sich anschaut, ja, hm, welche Kraft liegt denn vielleicht in dieser Kompensationsstrategie? Und was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, die Strategie so zu verändern, dass man die Kraft daraus nutzt, aber die Strategie nach und nach ein bisschen verändert und umbaut. Und dann können wunderbare Dinge entstehen und sich entwickeln.
0: Sehr schön gesagt, ja. Ich höre immer wieder von meinen Patienten, Herr Burzler, ähm, ja, ich habe da was, machen Sie das mal weg. <lacht> und da muss ich mal wieder schmunzeln und dann... Ähm, wenn es dann auch, ich bin jetzt kein Traumaspezialist, aber wenn es auch um Traumata geht, dann sage ich auch immer wieder, ähm, gehen, gehen sie dort und dorthin, aber wegmachen kann man das nicht, man kann es integrieren. Ähm, mhm. Was sagst du denn da so deinen Klienten so ganz gerne?
1: Ja, also erstmal finde ich diesen Wunsch so hoch nachvollziehbar. Also dass Leute einfach das Gefühl haben, da muss was weg, da ist was, was wehtut, was schmerzt, was stört und das soll jetzt weg. So, das ist ja ein gesunder Impuls. Tatsächlich ist es aber so, dass wir in der Regel, wenn wir von von Traumafolgen sprechen, ja von ich sag's jetzt mal ein bisschen ja, wissenschaftlich nüchtern ausgedrückt, dann sprechen wir von tiefen Prägungen, also von neuronalen Netzwerken in in unserem Gehirn, in unserem auf einer tiefen Zellebene. Das heißt, da ist etwas in uns entstanden, eben, wie wir gerade schon sagten, zu unserem Schutz. Und wenn wir das loshaben wollen, dann, dann müssten wir einen großen Teil von uns selbst sozusagen loswerden. Auch den Teil, in dem die Kraft steckt, die, die wir entwickelt haben, um zu überleben. Was wir, also was ich meinen Leuten oder Menschen, die solche Wünsche haben, dann immer versuche zu erklären, ist, dass wir wie du es schon sagtest, unsere Erfahrungen nicht loswerden können und auch unsere Symptome nicht loswerden können, sondern dass Heilung ein anderes Wort für Integration ist. Trauma und Traumafolgen haben immer was mit Abspaltung zu tun im gewissen Sinne. Also wir, wir haben zu viel Intensives erlebt und wir müssen das ein Stück von uns weghalten. Die Empfindungen, die Gefühle, die Wucht, die da ist, muss gedämpft werden. Es muss ein Stück weg von unserem Bewusstsein. Es muss ein Stück weg aus unserem Körperempfinden. Es muss aus unseren Beziehungen raus. Es muss aus unserem Leben raus. Es muss aus unserem Bewusstsein raus. Also es muss irgendwie ferngehalten werden. Und das bedeutet, dass wir sozusagen immer mit einem gewissen Ausmaß unserer Kraft damit beschäftigt sind, uns etwas, was zu uns gehört und was in uns ist, vom Leib zu halten. Das kostet unglaublich viel Kraft. Und Integration bedeutet, dass wir auf eine sichere Art und Weise, also ohne das Risiko einer Retraumatisierung, uns diesen weggehaltenen, teilweise abgespaltenen Aspekten zuwenden um sie wieder zu integrieren, also das, was wir einstmals wegbringen mussten, um es auszuhalten, wieder reinzuholen, um ihm einen Platz gewissermaßen in uns zu geben, so sodass das, was dort noch unverarbeitet drinsteckt, sanft verarbeitet werden kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir was loswerden wollen, dann ist das sozusagen Ausdruck der Traumadynamik. Wir wollen weg von dem in uns, was so verletzt ist. Und diese grundlegende andere Haltung, sich hinzuwenden und das, was so allein und so versehrt ist, wieder nach innen zu nehmen und ins Bewusstsein zu holen und auch in, in eine Wärme sozusagen zu bergen, das ist der eigentliche Weg und auch der nachhaltige Weg. Solange wir versuchen, gegen unsere Symptome zu kämpfen, kämpfen wir immer gegen uns selbst. Das ist immer ein Kampf gegen uns selbst und den kann niemand gewinnen. Also geht nicht.
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, kommen wir nochmal zu diesen körperlichen Dingen zurück. Ähm, mhm. Ich kenne zum Beispiel eine Studie, eine Maus-Studie, ähm, wo man weiß, wenn die Eltern, sozusagen die Mauseltern traumatisiert wurden in einem Versuch, das Ganze an ihre Kinder weitergeben. Und ähm, wenn man aber die Kinder dann danach in eine, ja, in ein schönes, Spielgehege sozusagen widersetzt, wo es ihnen gut geht, dass sie nach und nach die Verhaltensweisen nicht mehr zeigen, also diese traumatischen Verhaltensweisen, die sie davor gezeigt haben. Das heißt, in einer besseren Umgebung, Umwelt, in der dann die Kinder, die, diese traumatisierten Kinder auch leben, die aber nur transgenerational das Ganze bekommen haben, können sie sozusagen wieder heilen. Man weiß nicht so ganz genau, ob man das auf den Menschen übertragen kann, aber was ist denn da so deine ähm, der deine Erkenntnis, ähm, würdest du sagen, dass es so transgenerationale Vererbungen beim Menschen genauso gibt? Und ähm, wenn ja, wie werden die übertragen deiner Meinung nach, also aus deiner persönlichen Meinung? Und ähm, ist es vielleicht so ähnlich wie bei den Mäusen, dass man sie in eine neue Umgebung setzen kann, die Menschen, und dann heilen sie von selbst?
1: Mhm. Also, soweit ich weiß, gibt es auch Forschung in, also bei Menschen, die zeigt, dass man beispielsweise auf der Stressachse sehen kann, dass Kinder von traumatisierten Eltern eine, also eine ganz gleiche oder sehr ähnliche Stressresilienz oder Reaktionsweise mitbringen wie die Eltern, noch bevor sie quasi irgendwelche prägenden, stressreichen Erfahrungen machen können in einem Ausmaß, was vielleicht so eine Reaktion zeigen würde. Also das misst man, da kennst du dich viel besser aus. Da gibt es äh, Forschungen mit Cortisolspiegel, dass der Cortisolspiegel bei manchen Kindern bereits direkt nach der Geburt schon erniedrigt ist. Also nicht mal mehr erhöht, sondern quasi schon ausgebrannt durch Erfahrungen in der Schwangerschaft oder auch vielleicht sogar intergenerationell übertragen. Da kennst du dich besser aus. Was ich aber weiß und was man weiß aus der Bindungsforschung bei Menschen ist, dass Traumafolgen und sogar Traumafolgen, die wir als Entwicklungstrauma bezeichnen, also frühkindliche Symptomatiken, die sich organisch niederschlagen, also durch eine Minderentwicklung beispielsweise des Hippocampus oder durch eine Hypertrophie, soweit ich weiß, der Amygdalae, also dass man Entwicklungstrauma organisch sehen kann, das weiß man heute und man weiß auch, dass wenn diese Kinder dann in einer sicheren Umgebung sich befinden und gute Bindungserfahrungen machen, also Bindungserfahrungen, die zuverlässig Sicherheit vermitteln, Liebe, Fürsorge, Wärme und Schutz, dass diese Kinder ihre Folgen, die sogar schon organisch sichtbar sind, wieder, ja, zurückentwickeln können, also sich normal weiterentwickeln können. Also man weiß heute aus der Bindungsforschung, die schon älter ist, da hat man das nur durch Verhalten gesehen. Heute sieht man es auch in bildgebenden Verfahren, dass gute Bindung, sichere, gute Bindung, also Umweltfaktoren, die Sicherheit geben und die auf einer ganz tiefen menschlichen Ebene sozusagen ja begründet sind, dass die die größten Heilungsfaktoren sind für Stress- und Traumafolgen, vor allem frühkindlich, aber auch später und dass sie Resilienzfaktor Nummer eins sind für das ganze weitere Leben. So viel kann ich dazu sagen, aber ich kann jetzt leider keine Studie zitieren, aber es gibt inzwischen auch vieles, was wir aus der Bindungsforschung ja. dazu kennen. Ja, schön.
0: Ja, der Mensch ist einfach wirklich ein Wunderwerk. Also ich bin <lacht> immer wieder fasziniert davon, was der Mensch eigentlich heilen kann und ähm, ich habe ja mittlerweile schon so viele Heilungen gesehen, wo ich sage, ähm, mein eigentlich mein ärztliches Bewusstsein sozusagen muss immer wieder über den Horizont vorbeischauen und sagen, wow, ähm, mhm. dass da jemand wieder aus dieser Erkrankung rausgekommen ist oder aus diesem Dilemma, wie auch immer, ähm, da ist der Körper wirklich ein Wunderwerk und er kann in ja aus so vielen Situationen wieder zurück in die Heilung kommen. Das ist wirklich mhm. wundervoll. Um, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist auch, dass ja, heutzutage haben ja zum Beispiel Mütter immer wieder auch das Bedürfnis während der Schwangerschaft auch noch Vollzeit zu arbeiten, haben vielleicht noch einen stressigen Job. Ich habe so ein paar Kommilitoninnen zum Beispiel gehabt, ähm, mhm. die beim Schwanger waren, dann noch in der Klinik gearbeitet haben, auch als Assistenzärztinnen, hochstressvoll. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich ähm, über, über meinen Job, aber auch über die Studien sozusagen dass sich hier, wie du ja schon gesagt hast, zum Beispiel die, ja, die Stresstoleranz sozusagen ähm, eher erniedrigt ja, später für das Kind und dann das Kind nicht mehr so resilient ist. Also da, ähm, da dürfen wir noch viel Aufklärungsarbeit leisten, vor allem auch für Mütter während der Schwangerschaft. Hm.
1: Ja. Ja, ja, ich glaube, dass das wichtig ist und dass es auch wichtig ist, sich aber bewusst zu machen, dass auch hier viel Spielraum ist. Also mhm. es gibt diese Aussage, auf die ich, oder um die ich mich sehr gekümmert habe, als ich mein Buch geschrieben habe vor anderthalb mhm. Jahren oder zwei. Zeitgefühl ist nicht <lacht> so meins. Und zwar diese Aussage, dass Stresshormone Plazenta gängig sind. Also dass Cortisol und Adrenalin, Nordrenalin und sämtliche Stresshormone, die die Mutter ausschüttet, direkt auch auf das Ungeborene übergehen. Und diese Aussage steht einfach im Internet sonst wo verteilt. Und ich habe gesucht, gesucht und gesucht und habe dazu keine Studie gefunden, die das belegt. Und habe mir dann Hilfe geholt, Unterstützung geholt und hier und da und dort ähm, Rechercheunterstützung geholt. Und es ist so, auch weil man halt an Ungeborenen bei Menschen nicht forschen kann, dass man es nicht sagen kann, dass äh, die, die Stresshormone direkt plazentagängig sind, aber dass man zumindest weiß, dass es eine gewisse Schranke gibt. Also es ist nicht das unmittelbare Erleben, was sich direkt auf das Kind überträgt. Ich hatte das zuerst so da drin stehen und dann im, im Lektorat habe ich gedacht, ich habe da was stehen, wofür ich keinen Beleg habe, keinen wissenschaftlichen, das mag ich nicht so stehen lassen und dann ging es los. <lacht> ja. Also damit möchte ich darauf hinweisen, dass wir natürlich einerseits dafür sensibilisieren dürfen, generell, wie wichtig es ist, dass wir mh, darauf achten, nicht in Dauerstress zu geraten, weil das für jeden Menschen und auch für ungeborene Menschen sicherlich ungünstig Auswirkungen hat. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir darüber nie vergessen dürfen, dass wir auch viel Resilienz mitbringen, um mit Stress umzugehen. Es ist immer eine Frage der Dosis, es ist immer eine Frage der Balance. Und wenn man jetzt eine Schwangerschaft erlebt, in der man Hochstress erleben hat, vielleicht weil es Krankheit oder Todesfall im Familienkreis gibt, dann muss das nicht bedeuten, dass ein Kind dadurch traumatisiert wird. Sondern es kann sein, dass es eine gewisse Prägung gibt, aber dass es auch so viel Bindung und Liebe von der Mutter zum Ungeborenen geben kann und so viel anderes Gutes, was durch den Stoffwechsel der Mutter strömt, dass man nicht einfach nur sagen kann, wenn du das tust, wird dein Kind traumatisiert oder wenn du das erlebst, dann wirst du ein traumatisiertes Kind zur Welt bringen. Das möchte ich auch immer gerne äh, nochmal hochhalten, dass äh, wir auch viel, viel Kraft mitbringen.
0: Ja, da gebe ich dir recht, da darf man ähm, auch während der Schwangerschaft wirklich keine Angst haben, mehr die die mhm. Mütter beziehungsweise die Kinder, ähm, die haben wirklich, äh, sind beides, haben in Anführungsstrichen, sage ich, immer Superkräfte. Ja, ähm, schön. Weil ja. wenn zum Beispiel bei mir immer Mütter da sind, dann sagen sie, oh Gott, ähm, was habe ich meinem Kind angetan? Und dann habe ich gesagt, nein, nein, nein. Ich mhm. glaube, jetzt im Nachhinein sich die Ängste zu machen oder ähm, sich Schuldgefühle einzugestehen oder sonstiges oder zu haben, das ist eher genau nachteilig, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, dass ähm, ja, dass unser, unser Körper einfach ein Wunderwerk ist und auch Stresshormone aushält. Ja.
1: Genau. Um, ja. Und da bist du ja auch, da sagst du ja so vieles Wesentliches dazu, auch darüber, dass es im Grunde ja nie zu spät ist, um ja. mit den Prägungen Erfahrungen, die wir gemacht haben, heute noch umzugehen und etwas draus zu machen. Das ist ja genau. großartig, was du da für Einblicke hast dazu.
0: Ja, und das Schöne ist, man sieht, also die Veränderung von den Menschen nicht nur auf körperlicher Ebene, also ich habe ja mhm. vor allem in der Praxis dann immer Leute, Menschen, wo man das auf körperlicher Ebene sieht, aber dass sich dann dadurch auch ganz andere Felder plötzlich aufmachen. Entweder sie arbeiten auf der Mindset-Ebene, psychologischen Schiene und so weiter und machen dann dadurch auf und ähm, körperliche Symptome verbessern sich oder auch auf mhm. der anderen Schiene, wenn man plötzlich körperliche Symptome behandelt, machen sie eventuell auf anderer Ebene auch auf und haben dort die Möglichkeit, bestimmte Themen anzugehen. Ähm, also es ist einfach total schön zu sehen, ähm, wenn man bestimmte Dinge auch zusammen erfügt. Äh, ja. Naja. ja. ja. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf das Transgenerationale gehen. Ähm, mhm. Ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Feld. Und zwar mhm. transgenerational bedeutet ja das, was wir von unseren Vorfahren mitbekommen haben. Wir wissen ja über epigenetische Studien, dass ja, zum Beispiel das, was wir gegessen haben, zum Beispiel weitergegeben wird oder auch teilweise das, was wir erlebt haben, eventuell auch weitergegeben wird. Ähm, wir wissen aber auch, dass wir transgenerational zum Beispiel auch an unsere Nachkommen natürlich was weitergeben, aber da auch was Gutes dafür tun können, dass wir sozusagen diese Dinge nicht mehr weitergeben. Hm. Siehst du dich auch... So von deiner Vision und Mission darin zu sagen, ich möchte vor allem auch die jüngere Generation auch ähm, ja hier aufklären, dass vielleicht sozusagen die nächsten Generationen dort aufgeklärter sind und ähm, dadurch auch sich in Anführungsstrichen ähm, sich die Welt auch ein bisschen anders ähm, entwickelt. <lacht>
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also einer meiner wichtigsten Leitsätze ist ja tatsächlich der Satz, das Wissen über Trauma hat die Kraft, die Welt zu verändern. Mhm. Und ich halte den überhaupt nicht für übertrieben oder in irgendeiner Weise vollmundig, sondern das ist für mich ganz pure, nüchterne Tatsache. Und ähm, ich finde es einerseits, also ich erlebe das auch in, in den Rückmeldungen von Klienten und Klientinnen und Teilnehmenden aus meinen Ausbildungen, dass diese Erkenntnisse über diese weitreichende Wirkung unseres eigenen Verhaltens, also dass wir beispielsweise das, was wir uns antun, nicht nur uns antun, sondern eben auch all unseren Nachkommen oder vielen Generationen, nicht nur unseren Kindern, sondern auch den Kindeskindern, diese Erkenntnis ist einerseits äh, für viele niederschmetternd, weil das einfach das, die, die Verantwortung nochmal so wupp, erhöht und andererseits ist es aber auch, sowas wie ein Geschenk zu begreifen, wie viel Einfluss wir haben. Und deswegen wünsche ich mir sehr, dass und das gehört zu meiner Vision, dass wir auch interdisziplinär Menschen darin schulen, sich darüber bewusst zu werden, dass wir gestalten und zwar wirklich eigentlich mit jedem einzelnen, Ding, was wir tun, mit jedem Gedanken, den wir denken, mit der Haltung, mit der wir durchs Leben gehen, mit der Art, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit unserem Körper umgehen und so weiter. Und ich glaube, dass darin eine sehr große Chance liegt und ich glaube, dass darin auch die Herausforderung der Menschheit schlechthin sichtbar wird, weil es bedeutet, ganz platt gesagt, unterm Strich, dass jeder von uns bei sich anfangen muss und das fällt so vielen Menschen so schwer. Auch die mit den großen Herzen und den den tollen dem tollen Wissen sind ja. oft auf andere ausgerichtet, helfen gerne anderen, opfern sich auch für andere, leben für andere. Das ist auch häufig eine Überlebensstrategie aus Trauma heraus und diese große Aufgabe bei uns anzufangen, zu uns zu schauen, einzukehren, zu reflektieren, das sehe ich als Größte Chance und als große Hürde, weil es bedeutet eine Entscheidung und dann auch einen Weg.
0: Hm. Na, da gebe ich dir recht. Mhm. Erstmal bei sich selbst anzufangen, das ist äh, manchmal ganz, ganz ein äh, am Anfang steiniger Weg. Ja, Aber ja. Ich, ja. Ähm, ich sehe das einfach immer wieder an unseren Klienten oder an Patienten, die da wirklich anfangen. Der Change, der geht dann so flott plötzlich wenn sie einmal dabei sind und äh, was das einfach für lebensverändernde Dinge dann sind. Nicht nur für einen persönlich, natürlich auch für das ganze Umfeld und wie sich das ja. ganze familiäre Netz dann natürlich auch dementsprechend weiter verändert. Ja.
1: ja, und ich glaube, das ist natürlich auch in deiner Art Medizin wunderbar, dass du Pragmatisches an die Hand geben kannst. Also, dass du Menschen wirklich sagen kannst, dass am besten machen und das am besten lassen. so Und wenn jemand dann schon in der Lage ist, das zu tun, dann hat er wirklich auch bald Ergebnisse. Und in der psychotherapeutischen Arbeit ist es manchmal ein bisschen anders, weil die Heilungswege auf der psychischen Ebene nicht linear verlaufen. Also es gibt große Dynamiken und häufig ist es so, wirklich häufig ist es so, dass Menschen an Momente kommen oder in Situationen kommen, wo Sie sagen, ey, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nie diesen Weg gewählt. Ja, Diese Situation gibt's, weil dann sitzen Sie mit dem, was schmerzt und die alten Kompensationsstrategien funktionieren nicht mehr. Sie laufen nicht mehr und es gibt kein Zurück mehr sozusagen. Und das sind Heilungskrisen, die auf jeden Fall auftauchen, wenn man einen aufrichtigen Heilungsweg geht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine gute Haltung haben, um durch solche Prozesse zu begleiten und um Menschen deutlich zu machen und ihnen dabei zu helfen, dass sie bald darauf spüren können, jetzt bin ich gerade durch ein tiefes Tal gegangen und ich bin jetzt woanders als zuvor. Aber es ist, es ist wirklich Arbeit. Also wenn es um Trauma geht und um tiefe traumatische Prägungen, dann, ähm, dann ist es manchmal komplexer, als man denkt und man braucht wirklich auch Unterstützung. Aber das, was man dadurch gewinnt, ist einfach durch nichts aufzuwiegen. Es lohnt sich so sehr.
0: Ja, schön gesagt. Ich war ja ähm, letzte Woche, ähm, Anfang Juli, ähm, war ich bei dir bei auf deinem Kongress Grow and Connect. Ähm, da muss ich erstmal mal ein ganz, ganz dickes Lob aussprechen. Das war wirklich ein ganz, ganz schöner Kongress mit ganz, ganz vielen tollen Menschen. Ähm, ich habe selten erlebt, dass so viel aufmerksame und ähm, ja aufmerksame und achtsame Menschen auf einem an einem Ort waren und auch noch so viele. Denn mhm. zum Beispiel, wir haben ja einen ganz, ganz jungen Hund aktuell, die Leia.
1: So und,
0: süß. Und ähm, äh, ganz, ganz süße, ganz süße Golden Retrieverin. Und normalerweise, wenn wir unterwegs sind, dann streichelt jeder sofort den Hund her. Ja, Wenn ich irgendwo mhm. im Café, sofort gehen die Leute hin, streicheln ihn einfach. Und ich denke immer wieder, ah, das ist schon wirklich übergriffig. Mhm. Und bei dir, bei deinem Kongress, das waren ja natürlich weit, weit einer 300 Leute, keiner mhm. kam einfach wow. so her, jeder hat davor gefragt.
1: Wow. Und es war
0: wirklich das erste Mal bei so vielen Menschen, dass jeder gefragt hatte.
1: Wow, Und das fand ich
0: wirklich beachtlich, äh, beachtlich, ja, also sehr, sehr schön zu sehen.
1: Hm, aber das ist ein super schönes Beispiel für achtsames Miteinander. Toll. Ja, ja, ich war auch sehr beglückt über unser Zusammensein und natürlich haben auch unsere tollen Gäste und einer davon, du, das Ganze <lacht> sehr mitgestaltet und mitgeprägt. Also nochmal danke für dein Dabeisein.
0: Ja, war wirklich sehr, sehr schön. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ja, schön. Um, kommen wir nochmal auf, vielleicht auf dein Buch nochmal zurück. Und mhm. zwar, du hast ja ein wundervolles Buch geschrieben. Ähm, Bin ich traumatisiert, heißt das Buch. Mhm. Und ist ja auch zum Bestseller geworden. Hattest du das am Anfang gedacht, als du es geschrieben hast?
1: Nee. <lacht> <lacht> also natürlich, als Erstautorin, ja, da, da hat man, glaube ich, diese, diese Hoffnung nicht, dass ein Buch zum Bestseller wird. Und äh, obwohl ich da schon eine gewisse Reichweite hatte, als das Buch erschienen ist, im September 21 war das, äh, war es also überhaupt nicht abzusehen, dass das ein Bestseller wird. Und ähm, ich bin darüber natürlich super, super froh, weil es ein Grundlagenwerk ist, in dem ganz viele Erklärungen stehen und diese Bestsellerplatzierung und auch die, die Verkaufszahlen, die jetzt noch da sind, also das Buch ist immer noch sichtbar und wird immer noch gekauft. Das ist nicht so eine Eintagsfliege gewesen, sondern es hat echt tolle Verkaufszahlen und erscheint jetzt auch nochmal als Taschenbuch. Ja. Ähm, dass das so läuft, das Buch, zeigt einfach wie reif das Thema ist. Also, dass Leute wirklich auch nach Informationen hungern oder dürsten und dass sie auch nach guter Information suchen. Also nicht nur nach snackable, oberflächlich, äh, Vagus, Wunder, Schnick, dreimal mhm. geatmet und du bist wieder ganz ähm, äh, in deiner Kraft, sondern wirklich auch tiefgehende, aufrichtige Informationen. Das freut mich mega. ja. Na, schön. Hm.
0: Vielleicht ich glaube, wir haben ganz am Anfang noch gar nicht gesagt, warum wir dich eigentlich auch eingeladen haben. Denn mhm. ähm, Trauma bzw. Traumata spielen eine ganz, ganz große Rolle auch in der Epigenetik, denn sie verändern epigenetische Muster. Und mhm. ähm, selbst ein Trauma kann zum Beispiel bestimmte epigenetische Marker verändern, also wie unsere Gene abgelesen werden. Und mhm. das finde ich einfach ein hochspannendes Feld. Und zu sagen, hey so viele Einflüsse haben wir auf unseren Körper. Und mhm. wenn wir aber daran was verändern und das Ganze uns wieder anschauen ähm, beziehungsweise in unser Leben integrieren oder ähm, auch ähm, therapieren, verändern sich diese Marker wieder und bestimmte Dinge dürfen wieder gehen, ähm, Symptome dürfen auch wieder gehen und so weiter. Das war, ähm, ja, das finde ich einfach nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir das hier nochmal in dem Podcast gesagt haben.
1: Ja, und ich würde gerne was ergänzen auch, weil, ja. wenn ich dir kurz ins Wort fallen darf, entschuldige.
0: Klar.
1: Okay. Ähm, ich finde das auch einen wahnsinnig wertvollen Aspekt für uns psychotherapeutisch arbeitende mhm. Menschen sozusagen, dass wir die Unterstützung kriegen von der medizinischen Seite zu beweisen, dass Psychotherapie mhm. wirksam ist. Also dass ja. Gutes Coaching, psychotherapeutische Interventionen, gute Bindungserfahrungen zwischen Begleitern und Klienten und Klienten, dass das äh, messbar wird, dass da wirklich Erfolge erzielt werden, weil es ist lange Zeit immer vage gewesen. Ja, Warum wirkt Psychotherapie? Auf welcher Ebene wirkt es? Ist das einfach nur Einstellungssache? Können wir Chaka Chaka machen und erreichen damit etwas? Oder müssen wir tiefe Hypnose machen, kathartisch alles wiedererleben? Was ist eigentlich das, was wirkt? Und da gibt es noch viel, viel zu beforschen mit Sicherheit. Aber alleine, dass man sehen kann, gut gemachte psychotherapeutische Arbeit schlägt sich auf einer sichtbaren körperlichen Ebene nieder und spiegelt sich dort wieder. Das ist natürlich großartig für beide Zünfte und ich glaube, es ist auch sehr hilfreich für diese Richtung, die wir, finde ich, unbedingt einschlagen müssen oder weitergehen müssen, nämlich, dass wir interdisziplinär arbeiten, dass wir auf der Seelenebene und psychischen Ebene mit Menschen zusammenarbeiten, die sich auf der Körperebene bis in die Zelle auskennen, dass wir solche Methoden wie Neurofeedback mehr ins Bewusstsein bringen, dass wir uns klar machen, dass jemand eigentlich, dass jemand, der unter einer Stressfolgeerkrankung leidet, also Trauma und Burnout und all das, dass der nicht nur in Anführungszeichen psychotherapeutische Aufarbeitung braucht, sondern dass der auch Mikronährstoffe braucht. Da bin ich auch selbst noch ganz am Anfang und lerne ja auch durch dich da jetzt einiges, und ich finde es so wichtig, dass wir ähm, begreifen, dass eine Ebene allein nicht genügt und dass körperorientierte Traumaarbeit auch bedeutet, dass wir ja, uns Wissen aneignen, was der Körper für eine Unterstützung braucht, um auch die Kraft zu haben, auf der Zellebene wirklich diese Prozesse zu durchzustehen und zu gestalten. Da gibt es noch viel zu tun.
0: Ja, definitiv. Ich war immer ganz am Anfang, als wir die Epigenetik-Coach-Ausbildung ins Leben gerufen haben, habe ich immer gedacht, ah, also das, das wissen doch schon so viele Menschen, ja, manche Dinge. Und manche Dinge schon und manche Dinge aber nicht und die Zusammenhänge.
1: Die Zusammenhänge, und, ja. ähm,
0: mir war das ganz manchmal überhaupt nicht so bewusst und ich fand es so schön, weil ich habe das dann so miterlebt, zum Beispiel, ähm, ich ähm, zwei Mentoren von uns, die sind beides auch ähm, Psychotherapeuten, die haben auch nicht, ähm, die haben zum Beispiel gesagt, okay, was kann ich denn einnehmen zum Beispiel an Mikronährstoffen, damit vermehrt mein Glückshormon gebildet wird mhm. äh, oder vermehrt Adrenalin, Noradrenalin oder Dopamin. Und, ähm, und dann, als ich dann erkannt hatte, dass zum Beispiel natürlich oder gesehen habe die Studien, dass man durch Psychotherapie auch die Marker verändert, die epigenetischen Marker wie Serotonin gebildet wird oder wie Serotonin abgebaut wird, unser Glückshormon. ich dachte so Wahnsinn. Mhm. Okay, Psychotherapie ähm, hilft und Mikronährstoffe helfen und so. Welche die, die, diese Zusammenhänge, die müssen, die, die müssen mehr Leute erfahren. Und ähm, das war auch einer der Gründe, dass wir die Epigenetik-Coaching-Ausbildung einfach ins Leben gerufen haben, weil wir gesagt haben, super. diese ganz, ganz wichtigen Zusammenhänge zwischen Epigenetik und den klassischen ähm, funktionellen Medizin, Mikronährstoffmedizin, Ortomolekularen Medizin, aber auch diese Coaching-Aspekte, die mhm. haben ja auch einen Effekt. Die gehören alle miteinander zusammen verknüpft, so wie du sagst. Mhm. Und äh, deswegen finde ich auch so schön, dass wir beide einfach so zusammenarbeiten in Kooperation und ähm, du mich auch eingeladen hattest oder uns, ja. Ähm, ja, dass dieses Wissen einfach immer mehr und mehr verbreitet wird. Also vielen, mhm. vielen Dank dafür.
1: Ja, gleichfalls.
0: Ja, ähm, ich habe noch eine letzte Frage, die vielleicht so ein bisschen ins Gesellschaftliche geht, aber mhm. ich will gar nicht zu so politisch werden. Aber was würdest du sagen, wenn unsere, unsere Politik oder so zum Beispiel die Leute alle Psychotherapie machen würden und sich ihre eigenen kindheitlichen Traumata anschauen würden, wir gezwungen werden, na gezwungen ist das falsche Wort, aber ähm, wir vielleicht uns auch unsere kollektiven Traumata anschauen dürften als Gesellschaft, ähm, da hängt ja noch so viel hinter, ähm, bei uns einfach noch in der Gesellschaft drin, das hat man ja jetzt mhm. auch gesehen, meiner Meinung nach, wie wir auf ähm, gewisse Konflikte in den letzten zwei Jahren reagiert haben, auch als Regierung, was würdest du sagen, wenn wir hier mehr traumasensibel werden, auch als Gesellschaft, aber auch in der Politik und selbst die Politiker eventuell an sich arbeiten würden. Was glaubst du, was würde dann passieren?
1: Was für eine schöne Utopie oder Vision. Ja. ja. Also, ich glaube, eine Folge davon wäre, dass, dass Menschen, die in Machtpositionen sind, weniger über Angst wirken würden. Also Politik oder auch ja gesellschaftliche schwierige Themen, die sind ja häufig, die werden häufig sehr unterkomplex behandelt. Die sind oft sehr komplex und sie werden aber in der Masse sehr unterkomplex behandelt. Auch in unseren Schlagzeilen und in den Reden, die wir von Politikern hören, die wahrscheinlich viel mehr über die Komplexität wissen, aber es versuchen, immer runterzubrechen in was Unterkomplexes. Und damit diese unterkomplexe Geschichte funktioniert, muss mit Emotionen gearbeitet werden. Und eine Emotion, mit der man Leute gut kriegt, ist einfach die Angst. Und wenn man Menschen Angst macht, dann kann man sie entweder in die Kampfreaktion bringen, also sich gegen etwas zu positionieren. Man kann sie in eine Fluchtreaktion treiben, so dass sie Schutz und Hilfe suchen. Man kann sie in Erstarrungen hineintriggern sozusagen, was dann quasi bedeutet, man kann ihnen alles erzählen und sie werden nicht reagieren oder mitmachen, wie auch immer. Und ich glaube, dass diese Dynamik sich verändern könnte, wenn wenn Menschen, wenn generell der Mensch verstehen würde, wenn wir im Kollektiv verstehen würden, dass wir nicht über unsere Überlebensmechanismen vorwärts kommen, sondern über unsere regulierten Zustände die Welt verändern. Das wäre möglicherweise eine positive Folge, die einen riesigen Unterschied machen könnte.
0: Ja, das, das stimmt. Finde ich sehr, sehr schön, ja. Mhm. Ja, liebe Verena, vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. So gerne. Ähm, war mir wirklich eine Ehre, dass du da warst. Auch eine der ersten Gäste ähm, hier für unseren startenden Podcast. Sehr, Super. sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke ja, dir. magst du noch den Zuhörern oder Zuhörerinnen noch was mitgeben?
1: Ja, also erstmal gebe ich gerne das Dankeschön zurück für die Einladung. ist mir auch eine Ehre, hier zu sein. Und ich wünsche dem Podcast und euch mit dem Podcast ganz viel Erfolg und ganz viel Reichweite und Sichtbarkeit, weil es so wichtig ist. Und was ich vielleicht zum Schluss noch mitgeben könnte, ja, vielleicht aus dem aus dem heutigen Gespräch so der Impuls, dass wir darauf gefasst sein dürfen, wann immer wir uns auf den Weg machen für uns selbst, ob auf körperlicher Ebene oder auf psychischer Ebene oder auf einer Mischebene, dass wir darauf gefasst sein dürfen, dass es immer ein Sowohl-als-auch geben wird. Es wird mhm. Kräfte in uns geben, die nach vorne ziehen und die aus einer tiefen inneren Energie schöpfen und die uns spüren lassen, dass das alles gut werden kann und dass es ja in uns auch viel Heiles gibt, und es wird gleichzeitig auch, denke ich mal, immer andere Empfindungen geben. Alte Prägungen, Anteile, die entsprechend Angst haben und die gegen die Vorwärtsbewegung agieren. Es wird Suggestionen und Angebote von außen geben, sich wieder klein zu fühlen oder zurückgeworfen zu fühlen. Und ich finde es wichtig, dass wir uns erlauben, dass beides da sein darf. Dass wir ja. uns nicht auf einen Pol verlagern und den anderen versuchen auszublenden beziehungsweise in einen Pol reingesogen werden und der andere entgleitet uns total, sondern dass wir uns klar machen, es ist beides da und es ist jeden Tag aufs Neue möglich zu entscheiden, wohin investiere ich meine Energie ja. und wofür möchte ich mich gerne einsetzen oder auch Hilfe holen, für welchen Teil. Genau.
0: Ja, schön gesagt. Ja, Vielen, vielen Dank dafür. Verena, danke, dass du da nice. warst. Und ähm, ja, vielleicht irgendwann mal wieder. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis bald. Mich auch
1: sehr gern. Danke dir. Ciao. Tschüss.
0: Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass Du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn Dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und Du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere Dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass Du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.